0: Et aussi d'avoir des choses qui euh, mettaient une bonne claque quand ils me disent euh, « Tes trucs sur LinkedIn, on s'en contrefous. Euh, LinkedIn, c'est pas du tout massif. C'est votre truc de parisien pourri. Le vrai truc qui compte, c'est Facebook.
1: » Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produite par l'agence Intuiti et diffusée sur notre média décrypte avec 3i et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Quentin Franck, directeur marketing de l'agence, et avec Jean-Michel O'Neillon, responsable du pôle social media, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante passionnée.
2: Aujourd'hui, nous sommes au WeWork du 13e arrondissement de Paris pour rencontrer Thomas Rudel, le directeur des réseaux sociaux chez Carrefour. De community manager chez Generali à directeur des
1: réseaux sociaux de Carrefour, Thomas a surtout passé 7 ans chez AXA, période lors de laquelle nous avons fait sa connaissance.
2: Il fait partie de ceux qui, en France, incarnent le mieux le rôle croissant des réseaux sociaux dans les entreprises. Et cerise sur le gâteau, son discours est sincère et sans calcul. Flashback avec Thomas Rudel, c'est parti Flashback. Flashback. Flashback Bonjour Thomas Bonjour Jean-Mi On est euh, tous les trois ensemble avec euh, Quentin, euh, mon acolyte. Et euh, aujourd'hui, euh, Thomas, donc tu es Head of Social euh, chez Carrefour euh, mais pour cet épisode de flashback, on avait envie de commencer euh, par notre question euh, typique qu'on pose toujours en introduction. C'était quoi ta première journée Mais euh, de capitaliser sur ton, ta première expérience, enfin ton expérience d'avant, c'était quoi ta première journée chez AXA, ton ancien employeur euh,
0: Ce qui m'a marqué dans ma première journée chez AXA, c'est que j'ai commencé à vous voyez le dire comme et euh, il m'a dit direct je crois que tu vas me tutoyer. Ça, c'était le premier truc qui m'a marqué. Et le deuxième, qui n'était pas forcément à la première journée, mais enfin dans les premiers jours, c'était euh, d'accepter euh, que euh, j'allais être l'expert. Parce que euh, dans la première journée, toutes les journées qu'on suivit, c'est, on vous présente Thomas, l'expert des réseaux sociaux, l'expert des réseaux sociaux, l'expert des réseaux sociaux. Et euh, moi, je me posais la question, euh, mais en fait, je suis pas expert. Il y a meilleur que moi. Et du coup, je me suis dit, à un moment donné, si tout le monde dit que je suis l'expert, il faut que j'assume. Tu avais quel âge à l'époque euh, j'avais euh, 34 ans quand je suis arrivé chez AXA. Avec un parcours qui était Avec un parcours qui était euh, école de commerce, euh, qui était agence de communication euh, et un premier assureur qui était Générali. Ok, sur lequel tu faisais déjà du social media Pas du tout, Pas du tout. chez AXA c'était mon premier poste 100% social media.
1: Et donc c'est pour ça que ça t'a fait bizarre de prendre cette
2: casquette euh, expert uniquement en partie social media
0: Exactement, ouais. ça m'a euh, fait, fait tout
2: drôle. Et euh, sur cette expérience d'abord de, de social media manager, avant de prendre du coup euh, plus largement le, le, le poste de head of social media à l'époque, c'était quoi les premières missions du social media chez AXA que, que, que tu as réalisé, que tu as porté
0: Alors les premières missions étaient un truc qui est aujourd'hui devenu normal, c'est euh, suivre la réputation, ce qui se dit, euh, quel est le bruit, euh, quels sont les signaux faibles de ce qui se dit sur la marque AXA sur euh, les réseaux sociaux et plus globalement tous les canaux digitaux. Et euh, avec la, la lourde tâche d'identifier quand un sujet euh, commence à monter. Et avec cette difficulté-là, c'est que il est possible, si on peut, de le laisser sur les réseaux sociaux et qu'il n'aille pas jusqu'au JT de JT de 20 h euh, Ça, c'était cette, cette problématique-là. Et puis j'en avais une deuxième, qui est un des endroits où je me suis le plus épanoui, c'était euh, euh, former les attachés de presse et les équipes de communication aux réseaux sociaux et puis dans un deuxième temps, former les membres du Comex aux réseaux sociaux.
2: Et aujourd'hui, alors si là on fait un, un avance rapide, euh, est-ce que les enjeux sont toujours les mêmes euh, par rapport à ceux que tu avais connus euh, en rentrant chez Axa, chez Carrefour euh, pour le coup euh...
0: Alors les, les enjeux de marque sont différents, euh, clairement euh, une personne a un contact avec son assureur euh, si possible, le moins souvent possible, euh, <rire> en moyenne c'est une fois par an, là où quand on est chez un distributeur alimentaire comme Carrefour... Ça va être plutôt être une fois par semaine, tous les deux ou trois jours pour des parisiens, peut-être tous les quinze jours euh, pour d'autres, mais enfin en tout cas on est sur une fréquence de contact qui est beaucoup plus forte oui. on est sur des paniers d'achat qui sont aussi beaucoup plus petits, beaucoup plus morcelés, enfin en tout cas il y a de la fréquence. Non, en revanche ce que je trouve comme point commun, les réseaux sociaux ont énormément évolué en, euh, en 8 ans 10 ans, euh, depuis qu'ils se sont lancés, euh, néanmoins du coup il faut toujours en faire la pédagogie, et donc du coup moi j'ai ce point commun qui est euh, faire la pédagogie de mon métier se dire que si les gens n'ont pas compris c'est que j'ai mal expliqué apprendre aussi au personnes à être curieux sur le digital, l'innovation,
2: et apprendre à être autonome. C'est un véritable enjeu, effectivement, de pouvoir sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du social media, et hier, c'était réservé un peu à l'instar de ce que tu nous racontais d'abord aux équipes de communication, tu parlais l'exemple des attachés de presse qui étaient d'abord formés. Aujourd'hui, euh, chez Carrefour, c'est-à-dire que es amené à former, à former tout un type de public très différent aux enjeux de, des réseaux sociaux.
0: Alors, en stricte formation, je suis amené à former typiquement des équipes de plus en plus, des équipes magasins ou des équipes locales, des équipes de points de vente. Et puis ensuite, tu as, moi, je trouve qu'il y a toute une transfo digitale. Elle est plus euh, par des petites choses typiquement euh, qui ne sont pas formées au sens strict du terme, mais qui, qui est d'accompagner, de faire le lien entre euh, les plateformes, que sont Facebook, YouTube, Snap, Twitter, pour parler de, de celles avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, et euh, les décisionnaires en entreprise, dans mon cas plutôt ceux de la publicité par exemple, sur l'importance de bah, une vidéo, elle doit être adaptée aux réseaux sociaux. Et ça veut dire quoi Ça veut dire oui, mais ça va casser la créativité bah, Pas forcément en fait, faut juste se dire que on est sur un petit écran, il n'y a pas de son et on accroche plus l'œil autour de la vidéo et de se dire qu'en l'ayant dit une fois, bah ça suffit pas, il va falloir euh, le répéter, il va falloir euh, euh, être pédagogue, il va falloir être modeste et, euh, et accepter que ça va prendre du temps.
1: Tu parlais de fréquence, euh, il y a une fréquence aussi qui est, qui est demandée aujourd'hui par les usagers et une rapidité en tout cas de, de, de réponse de la part des marques. On a tous en tête des exemples de marques qui ont pu être à une certaine époque dans... Pour faire valider un tweet et que je puisse le sortir, il faut que je le fasse valider par telle personne, telle personne, telle personne, et ensuite il peut sortir, donc euh, au mieux, 24 heures plus tard, au pire, une semaine, deux semaines plus tard. Toi, t'as vécu ça dans ton expérience à une certaine époque
0: Non, euh, moi j'ai été dans des entreprises euh, comme euh, AXA, euh, où on avait des communicants qui m'ont justement fait venir pour ça, euh, qui étaient convaincus de la temporalité propre des réseaux sociaux, et qui, oui, ils voulaient le valider pour des occasions euh, assez particulières. Pour campagne ou pour des... Ou, ou pour de la communication institutionnelle, mais, la qui, mais qui avaient le tempo du média. C'est-à-dire que, oui, pour eux, c'était important de valider, dans certains cas, pas dans tous. Certains, ils me laissaient la main, d'autres, ils me laissaient moins la main, mais on était sûr qu'on n'était pas, euh, trois jours plus tard, on n'y était pas. C'était, euh, OK, j'assume, je valide. Et Donc, à nouveau, sur
1: cette question de fréquence, euh, tu parlais d'une fréquence plus, plus lente chez AXA, du fait du rapport à l'assureur, et plus rapide chez Carrefour. Est-ce que ça impacte aussi euh, votre vie à vous de, de, de communicant euh, Ta vie à toi, la vie de tes équipes, est-ce que tu... Tu vis les choses différemment, le fait de devoir répondre plus vite. Est-ce que ça t'impacte dans ta vie de tous les jours
0: euh, Oui, parce que euh, ça m'impacte dans ma vie de tous les jours, je sais pas. Mais oui, mentalement, ça m'impacte au sens où, euh, dans une activité comme celle d'Axa, moi, vu de ma fenêtre, la pression, elle était au, au trimestre, au semestre, à l'année, avec des résultats, euh, ce, ce type de temporalité-là, ou à la campagne. Et des campagnes qui incluaient notamment les réseaux sociaux, il y en avait 3, 4, 5 par an. Chez Carrefour aujourd'hui, moi, c'est qu'est-ce qui s'est passé ce week-end est-ce que le week-end a été bon Est-ce que le mois de décembre a été bon Est-ce que l'opération foire au vin a été bonne euh, On est sur cette échelle de temporalité-là, et avec aussi des, des typologies de communication qui vont être euh, la pub institutionnelle telle qu'on se l'imagine, et puis aussi du catalogue, euh, la déclinaison du catalogue sur les réseaux sociaux, mais aussi... enfin, euh, on, on, on a du coup plein de typologies de campagne. et donc du coup il y a des campagnes un petit peu tout le temps, et, euh, et oui, ça, oui, ça affecte.
1: On parle de campagne, est-ce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas du tout avant, qui fonctionnent aujourd'hui, ou à l'inverse, qui
0: euh, fonctionnent aujourd'hui T'as as
1: des, des
0: retours comme ça euh... Avant, il y avait une problématique d'avoir des fans, et d'avoir énormément de fans pour toucher euh, énormément de gens. Et on, on s'appelait Nutella, on avait euh, plusieurs millions de fans, et on pouvait toucher gratuitement plusieurs millions de personnes. Euh, ce qui a complètement changé la donne, c'est que, et je préfère le dire dans ce podcast, parce que c'est toujours pas su et partagé par le plus grand nombre, c'est qu'aujourd'hui les fans, on s'en fiche, et que pour toucher une audience, il va falloir payer. Et que euh, Facebook et les autres étaient des réseaux sociaux euh, pour les marques comme pour les particuliers, il reste des réseaux sociaux pour les particuliers, et pour les marques, ce sont des plateformes marketing.
2: Et c'est vrai que c'est un changement de paradigme imposé par Facebook euh, de façon très unilatérale, exclusive, qui est quand même euh, presque l'excroquerie euh, de, de ces dix dernières années, parce qu'effectivement, ça oblige euh, tout stratège en social media à repenser la façon dont il va aller chercher son audience. Euh, Est-ce que, du coup, ça, t as, t as réussi, toi, par exemple, à aller chercher très vite beaucoup plus de budget euh, social pour pouvoir regagner, du coup, en visibilité Ou as fait des, des shifts forts comme ça, là pour
0: Oui, bah, un, des, un des shifts forts, c'est euh, l'organique, ça ne sert euh, pas à grand-chose. C'est pas complètement mort, c'est la cerise sur le gâteau, il manque le gâteau. Donc ça, c'est un truc, mais c'est amusant parce que c'est un changement d'algorithme pour nous autour de cette table. Tout ça nous est très évident pour une majorité de gens, même de gens du digital, ça ne l'est pas toujours. Donc il y a un vrai sujet de pédagogie sur dire, en fait, si vous faites que de l'organique et pas du paid, ce ne sera pas vu. Et puis, oui, il y a un autre changement de paradigme, c'est la qualité de la data que je vais pouvoir cibler. Donc, quelle data je vais pouvoir cibler Comment est-ce que je vais pouvoir cibler euh, Et aussi avec des éléments euh, importants, c'est-à-dire qu'il y a les effets euh, euh, négatifs que tu évoquais, puis il y a des effets plus positifs, c'est-à-dire que je peux aller cibler euh, sans trop les solliciter, en capant mes occasions de contact, euh, des typologies de population qui sont mes clients, ou qui sont mes prospects, ou qui sont autour de mes points de vente, euh, de façon extrêmement qualitative et pointue.
1: Aujourd'hui, pour nous, une des conséquences de ça, c'est un changement de métier. Des community managers qui avant faisaient euh, la question-réponse avec ou l'échange avec les, avec les, les cibles. Aujourd'hui, ces community managers, nous, on en a de moins en moins. Ou en tout cas, le rapport est beaucoup plus à l'avantage de personnes qui sont capables de gérer des consoles d'ADS. Euh, et du coup, beaucoup de formations de ces personnes qui hier étaient des community managers à demain davantage de, de capacités en, en acquisition.
0: Tu vois ça aussi dans tes équipes Oui, équipe oui clairement. Avoir... clairement. Le sujet euh, du média est indissociable de toutes les réflexions euh, moi typiquement euh, euh, on pourrait se dire euh, j'interagis pas avec des, des, mmh. des agences médias si c'est fondamental de rester proche d'eux ce qui veut pas dire que la création n'a pas son importance ouais. euh, mais là où je te rejoins c'est qu'effectivement on n'est plus dans une conversation avec les parties prenantes, les marques on est vraiment, euh, moi je le ferai vraiment à deux niveaux, c'est à dire que euh, euh, on est sur des réclamations clients, mmh. et c'est de la réclamation client, du service client, c'est euh, dans notre cas, euh, euh, les œufs étaient cassés dans ma commande, de, dans la livraison que vous m'avez faite, le livreur est arrivé en retard, l'accueil en magasin était pas bon, donc mmh. tout un tas de choses où il y a assez peu de place pour la blague, le bon mot, euh, la petite phrase, il y a euh, de l'efficacité, euh, résoudre le problème vite et bien. À l'endroit où se trouvent les gens, en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Et puis de l'autre côté, euh, j'ai un aspect data, comme tu l'évoquais, euh, vraiment qui est devenu un sujet majeur. Et j'ai quand même malgré tout un aspect création, parce que, à la différence d'un spot de pub à la télé où on est Carrefour, avant il y a Renault et après il y a Bouygues Télécom. Mmh. Donc entre guillemets, j'ai une bataille de l'attention, mais entre marques dans un, dans un tunnel. Là, je trouve que c'est plus compliqué, l'écran est beaucoup plus petit, et au-dessus et en dessous, j'ai pas un contenu de marque, ça j'en ai un tous les dix contenus, ou, euh, ou en swipant sur, sur Snap, ou en story sur Instagram, j'ai euh, les contenus de mes potes, donc ça va être des photos de vacances, des photos de famille, des photos de soirée, des photos des animaux de compagnie, des photos des gosses. Et euh, c'est compliqué quand on a une marque, de, de ressortir là-dedans en expérience de contenu, d'être aussi intéressant, attractif, donner envie de rester que des contenus perso de ses proches.
2: On parlait de, de, de la structuration avec le, le poids de plus en plus fort de, du média et peut-être au détriment de, des anciens community managers. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui comment est structurée une équipe comme chez Carrefour, une équipe social média
0: Au sein de mon équipe, alors j'ai une personne qui est aujourd'hui dédiée à la messagerie. Ça veut dire qu'elle est dédiée à des process d'automatisation. Donc, Comment est-ce que, dans notre cas, dans euh, Facebook Messenger aujourd'hui, euh, dans euh, WhatsApp demain, euh, comment est-ce que je peux automatiser des tâches à faible valeur conseiller humain et à euh, fort potentiel d'automatisation Donc, euh, on entend beaucoup les mots IA, ça ne passe pas toujours par de l'IA. Le sujet, est, et là-dessus, c'est peut-être moins une de mes convictions, c'est que euh, le client, il s'en fiche de l'intelligence artificielle. Le client, il veut euh, la solution à son problème. Donc si l'IA peut y apporter, oui. Si c'est de l'automatisation, oui. Si un humain aura toujours une meilleure euh, qualité de réponse et que c'est des coûts acceptables pour l'entreprise, ce sera un humain. Euh, donc euh, donc euh, ça, c'est vraiment une, une partie majeure. Donc on est vraiment sur une personne qui est sur, euh, je dirais, de la gestion de projet conversationnel, pour schématiser. Et puis j'ai quatre autres personnes, donc euh, deux CDI, deux alternants, où on va être sur des typologies de postes euh, gestion de projet autour des réseaux sociaux. Donc, euh, donc gestion de projet euh, publicitaire, donc en lien avec les agences créa, avec les agences médias, avec les équipes chez nous acquisitions acquisition qui font l'achat média, pour s'assurer qu'on euh, a le format qui correspond au bon moment, adapté, pour pousser les équipes création traditionnelle à euh, challenger leur agence pour avoir la créa adaptée euh, et, et avoir toutes les réflexions qu'on peut avoir. C'est quoi les compétences que
1: tu as du mal à trouver aujourd'hui
0: les compétences les plus dures à trouver, c'est effectivement cet intérêt pour les chiffres, en plus de la créa. Je trouve que c'est ça, c'est de pouvoir avoir être assez orienté créativité et assez orienté chiffres. Pouvoir piloter, regarder des bilans de campagne. Moi, je trouve que c'est un élément difficile. Ouais, je trouve que ça, ça fait partie des choses, des choses les, plus, les plus difficiles. Et aussi, aussi alors ça, c'est une première partie, et autour du conversationnel aussi, parce qu'il y a relativement encore peu de postes en conversationnel. Oui. Donc là, là, on était sur une, une personne qui a, qui a rejoint mon équipe il y a quelques mois, elle n'avait jamais fait de conversationnel de sa vie. Donc euh, après, on est sur de la gestion de projet, il y a un certain nombre de fondamentaux, mais, mais trouver quelqu'un d'expérimenté en conversationnel, c'est n'est pas
2: évident. Et dans ces cas-là, tu vas chercher autant de soft skills que de, que de compétences en propre, peut-être sur l'automatisation, la compréhension... Euh... Euh, D'enjeux techniques, de développement d'interface ici de, ici de bot euh, Pour ça, on va avoir des équipes de dev avec lesquelles cette personne travaille, ouais. qui à mes yeux ont cette compétence-là. Mmh.
0: Et non, moi je vais plutôt demander quelqu'un de généraliste, quelqu'un qui va pouvoir débrouiller les choses dans la complexité d'une grande entreprise. Ouais. Aller chercher euh, les validations, aller embarquer tout le monde, aller euh, faire euh, les bons comptes rendus, aller faire, aller échanger avec euh, euh, les plateformes, notamment dans le cas de Facebook qui nous accompagne beaucoup ces derniers mois, mais pour avoir accès à des euh, versions bêta, des versions alpha de fonctionnalités, euh, pour savoir lesquelles sont les bonnes pour. pour Ça, pour... c'est un.
1: On en avait parlé en préparant cette, ce podcast. Tu m'as dit que vous aviez travailler sur différentes versions, notamment de Messenger, avant la sortie de Messenger avec Facebook. C'est un élément qu'on connaît assez peu, notamment en France, on imagine plutôt que c'est fait aux US. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé Là, j'étais vraiment chez AXA à l'époque, ouais. où Zuckerberg annonce lors d'une de ses conférences, ça devait être en 2015, que les marques allaient avoir la possibilité d'interagir avec les particuliers sur Facebook Messenger. Ouais. Là-dessus, on se renseigne, on avait un lab à l'époque chez AXA qui était situé à Shanghai, et où euh, on était plutôt sur WeChat, euh, Facebook Messenger n'existait pas. Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est un, euh, est-ce que ce qu'on raconte autour de la Chine, autour de la messagerie instantanée, est sérieux, ou est-ce que c'est euh, du baratin pour occidentaux enfin j'appelle euh, Franck David pour dire,
1: dire est-ce que la, la messagerie va plutôt rester en Asie et pas forcément venir en Europe d'une
0: part et l'autre point c'est est-ce que en Asie c'est réel ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que mais... c'est des articles pour okay. pour pour faire parler on dirait qu'il se passe ça en Chine mais c'est n'importe quoi ouais, qu tendance, peut... mais sans... voilà sachant que moi j'avais cette difficulté là c'est que parlant pas chinois euh, ayant pas d'amis chinois un peu compliqué de se dire c'est pas parce que tel grand titre en France titre qu'il se passe un truc sur WeChat, qui se le passe vraiment. Il ouais. euh, y a eu mille, mille exemples sur le sujet. Du coup, j'appelle Franck Devine, là, qui dirigeait notre lab à Shanghai. Et je lui dis, Franck, il se passe un truc sur euh, WeChat ou c'est du baratin Il me dit, euh, il se passe un truc énorme. Euh, la messagerie, c'est the next big thing. Il me dit ça, euh, ces informations-là. Moi, j'appelle euh, mes contacts chez Facebook et je leur dis, il euh, y a moyen de se mettre là-dessus. Et c'était marrant parce que euh, dans le bureau de Paris chez Facebook, il y avait plutôt des équipes commerciales. Ouais. Mais néanmoins, on dépensait pas mal de publicité, donc euh, ils ont ouvert la discussion, on a commencé à discuter avec des gens euh, à Londres et aux US, et c'est la première fois que je me suis retrouvé à discuter avec des équipes produites et euh, c'était intéressant de se dire avec des équipes produits euh, deux chez, de chez Facebook maintenant il y en a quelques-unes à Paris euh, mais même encore aujourd'hui j'en ai une à Paris et deux à Londres et, euh, je, je parle, enfin, avec qui je travaille je ne parle pas des gens aux US moi je trouve c'est très intéressant parce qu'on euh, est sur une grande entreprise qui est Facebook aujourd'hui euh, les chiffres euh, jouent, jouent pour elle mais qui a encore cette culture start-up de tester rapidement euh, de, de donner aux marques la, possib... de, enfin, de donner la possibilité d'expérimenter d'arrêter des, des tests qui ne fonctionnent pas, d'être très lean comme type de structure, de, de vouloir travailler avec très peu d'interlocuteurs chez l'annonceur comme nous, de vouloir recueillir du feedback et d'être très humble sur les postures, c'est-à-dire que Facebook impressionne en tant que régie en France vu de cette fenêtre-là, mais quand vous êtes avec les gens sur les produits, on est, on est sur quelque chose d'extrêmement simple comme façon de travailler.
2: Et tu peux nous raconter justement le projet que vous avez mené à l'époque avec AXA
0: À l'époque, ça paraît tout bête et c'est offrir la possibilité à AXA d'avoir sur Facebook Messenger une présence de marque. Et donc, donc on était vraiment sur des devs, somme toute, euh, être dans les premiers, à pouvoir se connecter à l'API en bêta, et à être prêt au lancement de la conférence FATE de 2016, pour être dans les premières marques d'assurance, à être sur euh, la messagerie instantanée, avec une conviction qu'on a portée qui n'était pas complètement alignée à l'époque, et c'était marrant parce que Facebook a mis de l'eau dans son vin depuis. Facebook nous disait... Euh, Thomas, ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'automatisation des chatbots de l'IA. Et moi, je leur disais, ouais, mais nous, on est assureurs. Il y a peu de gens qui nous contactent, peu de gens qui nous contactent sur les réseaux sociaux. Et par ailleurs, la problématique et la difficulté d'un client avec son assurance, quand il contacte son assureur, c'est qu'il y a un vrai problème. Mmh. Ça concerne sa voiture, ça concerne sa maison, ça concerne son épargne, ça concerne sa santé, ça concerne sa retraite. Et par conséquent, euh, ben, j'ai pas le droit à l'erreur. Et donc, du coup, comme j'ai pas le droit à l'erreur, on est sur le digital mais ce n'est qu'un canal digital et euh, nous on pensait que ça devait être un humain qui devait répondre. Donc on s'est battu avec Facebook là-dessus et on n'a pas lâché et on était très content de se dire que c'était euh, d'abord des humains qui, euh, qui, qui, qui répondaient. Et ce qui était intéressant c'est qu'en quelques mois, 80% de la relation client d'AXA sur les réseaux sociaux, enfin en un an, c'était euh, du Facebook Messenger. Ok, c'est de zéro. Ouais, exactement. Parce que, parce que finalement, enfin, les, 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 je n'ai pas posé les questions de façon, euh, de façon questionnaire et autre, mais mmh. de se dire que euh, bah, quand tu es dans un problème personnel d'assurance, en fait, tu n'es pas là pour aller pourrir un
2: mur. Et côté euh, AXA, comment est-ce qu'à l'époque on se structure Qui est-ce qui va prendre en charge la réponse euh, Est-ce que c'est une nouvelle équipe dédiée en charge de la relation euh, client social media Est-ce que c'est le community manager de, de l'époque Ou est-ce qu'au contraire, c'est une nouvelle compétence intégrée dans les équipes en charge de la relation client
0: Alors c'est marrant parce que c'était mon deuxième poste chez AXA où je me suis occupé de relations clients. Et euh, vous m'évoquiez mon premier jour, j'ai un autre premier jour. Donc J'ai travaillé déjà chez AXA depuis deux ans et j'intègre une équipe. Publicité, relations clients, euh, digital, réseaux sociaux. Et je me rends compte que euh, ce sont les community managers qui répondent en première intention et qui transfèrent les demandes aux chargés de relations clients. Et euh, leur temps de réponse, bah, il est, euh, il est, ils sont comme euh, vous et moi dans nos vies euh, d'entreprise. Euh, bah, on est en réunion, on est en meeting, mmh. on est en déplacement. Et euh, du coup, bah, euh, le temps de réponse client, il est de 4 heures, 5h, heures, 6 heures. Mmh. Donc immédiatement, moi, j'ai le réflexe de dire, euh, mais on peut changer quelque chose oui, pas de problème. Donc, on va changer le modèle. C'est d'abord les chargés de relations clients qui sont dans un centre d'appel qui, historiquement, la majorité des gens font des réponses téléphoniques ou mails, bah, Ils vont aussi répondre aux réseaux sociaux. Et c'est eux qui répondent d'abord et qui nous passeront les demandes si elles concernent les community managers, ce qui peut arriver, mais ce qui est
2: majoritairement pas le cas. Et dans ces cas-là, est-ce que ça s'est fait de façon assez naturelle ou est-ce qu'au contraire, ça a demandé l'acquisition de compétences nouvelles au sein de l'équipe relation client Je sais que pour, pour plusieurs entreprises, parfois de passer à une relation via Facebook Messenger qui est souvent vachement plus directe, simple. Euh, express euh, pour les équipes en charge de la relation client, c'est des codes qu'ils maîtrisent pas toujours. Euh, ils ont souvent l'habitude d'employer certaines formules de politesse, euh, des circonvolutions, etc. Est-ce que c'est quelque chose Ils se sont vite adaptés. On est exactement sur les mêmes
0: problématiques de formation. Donc oui, on est sur un métier qui est la relation client. Donc euh, si on a un mindset, un état d'esprit relation client, ça fonctionne. Mm -hmm. En revanche, il est clair que euh, on est sur un canal écrit. Donc euh, à minima, pas faire de faute d'orthographe. Ensuite, effectivement, si on ne peut pas avoir des formules trop empoulées, un mail n'est pas un message de messagerie instantanée. Mmh. Et puis ensuite, on a vraiment des guidelines qui sont plus, pour moi plutôt marketing. C'est que je tutoie, je vous vois. Je réponds avec des smileys, je ne réponds pas avec des smileys. Je mets des photos, je ne mets pas de photos. Euh, en tout cas, ce qui est sûr... Et comment tu formes à ça, justement Sur les, sur les je tutoie, je vous vois, mmh. ça, c'est un problématique de guide de formation. Donc, ouais. je vais me dire... Là, je vais vraiment plus me rapprocher des équipes marques qui vont me dire... Euh, la marque Carrefour, voilà qui elle est. Et moi, je décline sur les réseaux sociaux. Mmh. Est-ce qu'elle est smiley Est-ce est qu'elle n'est pas smiley Là, en revanche, où je vais faire de la formation, c'est de dire euh, « les gens vont vous envoyer des images ». Donc, euh, nous, on s'exprime avec des images ou pas des images. Les gens en envoient. Euh, donc, à un moment donné, il faut accepter qu'ils vont en envoyer, que ça va être comme ça, que ça va se passer. Il ouais. faut aussi accepter que le smartphone, euh, c'est une extension de soi on l'a en permanence sur, sur soi, donc Mais les réseaux sociaux et la messagerie instantanée, c'est dans sa poche, donc on est plus nerveux, on est en point de vente, on va filmer quelque chose qui s'est mal passé, on est euh, beaucoup plus direct, on est parfois un petit peu violent. Euh... Ça peut remonter
1: haut, justement, euh, dans la hiérarchie, entre guillemets, Carrefour, ces informations-là, où ça s'arrête euh...
0: Non, bah, disons que, disons que ce qui peut arriver de façon publique, c'est que, euh, pour des choses où ça ne va pas, les, les personnes sur Twitter, je pense notamment à Twitter, ouais. euh, vont interpeller notre PDG de façon assez euh, classique, mmh. ou ou d'autres membres du comité de direction, ou autre. Vous voulez faire quoi quand t'étais
1: petit Je change totalement de question, mais je pense que social media pas... les, social media les réseaux sociaux n'existaient pas quand, euh... quand t'étais petit. Exactement. Et du coup, comment t'y viens et...
0: Comment j'y viens euh, Moi, je me disais que c'était bien de faire du marketing. Ouais. Euh, du coup, j'ai commencé dans la publicité, chez Publicis. Puis après, je suis allé à Londres chez Euro RSCG, où je faisais de la coordination internationale pour de la lessive. C'était pas très intéressant sur le fond parce que je travaillais pour euh, ouais, euh, des marques euh, ouais, des marques de lessive et des marques de détergent. Qui pas... très... En fait, c'était très intéressant pour deux choses. Le premier, c'est de travailler dans une équipe internationale. Oui. C'est assez marrant parce qu'à Paris, on vous dit l'équipe internationale, il y a un italien ou un espagnol, et puis c'est follement international. Là, c'était intéressant d'être dans une équipe où il y a euh, 12 nationalités sur 12 personnes. Oui. Euh, donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il euh, se passait quelque chose autour du social media là-bas, et euh, je trouvais ça beaucoup moins ennuyeux que la lessive. Surtout que la lessive à l'époque c'était marrant, enfin ça doit être le cas aujourd'hui, mais c'était encore très télé. Donc du coup le digital y avait peu sa place. C'est le côté nouveauté, marketing et
1: nouveauté, égal social media
0: non, ce que je trouvais intéressant, c'est euh, les consommateurs ont la parole. N'importe qui peut avoir son propre média. à L'époque, c'était les blogs, mais je trouvais la chose, je trouvais la chose intéressante. Et je trouvais aussi le côté intéressant de euh, ces nouveaux médias euh, qui fédèrent des communautés qui étaient à l'époque étaient déjà assez importantes, mais qui sont un peu comme les jeux vidéo, c'est-à-dire que qui sont pas mainstream. Et c'était amusant de se dire, ça reste sous le radar mais les communautés sont colossales et, et on se dit, c'est rigolo parce qu'il y a euh, toute une communauté mainstream. On est encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le média mainstream, c'est pas les réseaux sociaux, c'est euh, la télé. Or, il est probable que l'opinion publique est fortement aujourd'hui construite sur les réseaux sociaux. Mais c'est marrant, il y a vraiment un côté, le, le média mainstream. Donc je trouve que c'était intéressant d'être sur des choses qui se font et qui sont en train de se créer, en train de se structurer. Pour toi,
1: euh, Internet est quand même en train de devenir un élément euh, assez mainstream. Tu penses que le prochain élément qui ne l'est pas aujourd'hui et qui pourrait le devenir demain, c'est quoi as une idée
0: La RSE, le développement durable, je pense que clairement c'est en train de devenir mainstream. C'est assez étonnant parce que, euh, ouais, on, on sent que ça ne l'est pas encore complètement. Il y a vraiment un côté, enfin, je trouve que de façon, de façon extrêmement nette sur les préoccupations des jeunes générations, des moins jeunes générations, de consommer plus sain, de consommer plus durable, de consommer, de penser à la planète. Je trouve qu'il y a un truc majeur qui se fait là. Et euh, j'en ai un deuxième qui est, euh, ouais, autour des assistants vocaux. Oui. Les assistants vocaux, les commandes à la voix, quoi, quand, comment, euh, quoi quand on est Carrefour, je sais pas... Euh, il est clair qu'aujourd'hui pour avoir des assistants vocaux à la maison c'est plus euh, lancer de la musique sur Spotify mmh. ou euh, lancer France Inter le matin ou mettre le réveil mais il est clair qu'il y a des euh, moments de vie je pense notamment à la voiture qui euh, pour pas mal de compatriotes est une part importante de son de sa journée avec une demi-heure, une heure de transport le matin une demi-heure, une heure de transport le soir où je suis les mains sur mon volant où euh, des choses autour des commandes à la voix peuvent avoir de l'intérêt mmh. donc avec des intérêts et des usages au niveau des marques euh, clairement, donc je pense qu'il y a quelque chose autour de, de, des enceintes vocales qui va, se, qui, va, qui va se faire. Sur la notion RSE, euh, pour avoir travaillé
1: pour Carrefour par le passé, je me rappelle qu'on avait des aimants très très descendants en termes de, de communication, euh, une obligation à parler de et uniquement certains sujets, etc. Aujourd'hui, j'imagine que, bah justement, avec, euh, avec davantage de, de, de retours des utilisateurs sur les réseaux sociaux, tu peux plus être autant dans une relation descendante sur le sujet, sur le sujet RSE, euh, C'est quoi aujourd'hui la stratégie adoptée par Carrefour là-dessus
0: pour répondre à ces nouvelles évolutions Alors on est sur une stratégie qui a été énoncée par Alexandre Bompard autour de la transition alimentaire. Enfin, je vais le, je vais le résumer, je vais le résumer extrêmement mal et, et j'espère que vos, vos auditeurs me le, me le pardonneront. Euh, mais c'est de se dire que euh, on a la société qui est en train d'évoluer et qu'il s'agit pas d'avoir des discours euh, jugeants de c'est pas bien d'acheter du Nutella, mais de se dire que euh, on va accompagner, proposer des alternatives, fonctionner avec beaucoup d'humilité, aider typiquement dans des choses qui ne sont pas forcément toujours connues, mais par des initiatives d'aider les agriculteurs dans leur conversion au bio, c'est-à-dire pouvoir leur payer le prix du bio pendant les deux années, trois années où ils font de la conversion au bio enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une posture une certaine humilité de faire euh, de pas être sur une logique de grand soir et euh, faire de son mieux pour, pour y arriver sur la, pour, sur la durée et puis d'accompagner aussi un mouvement de société qui n'est pas lié à Carrefour et qui est lié
2: à la société en général J'aimerais bien on va revenir sur un sujet dont tu, que tu as esquissé à plusieurs reprises euh, depuis le début de notre entretien qui est, euh, qui est les enjeux du, du local et de l'interaction avec le local avec le terrain euh, notamment euh, toi tu es au sein du siège de Carrefour France euh, accompagnant du coup la vision globale de, de Carrefour sur les réseaux sociaux mais euh, comme tu le disais euh, si bien tout à l'heure bah, beaucoup d'enjeux de, d'interaction via les réseaux sociaux se font euh, autour des points de vente euh, c'est quoi la stratégie autour de ça et quel est, quel est le rôle de, de ton équipe là-dedans alors que j'imagine ça doit être dans le quotidien peut-être géré par, par les responsables de magasins et leurs équipes
0: effectivement ce qui est marrant c'est que le, le, la chose m'est d'abord arrivée chez AXA et ça a été intéressant de constater chez AXA à l'époque où nos distributeurs donc chez AXA on les appelait des agents généraux qui sont donc des, euh, les franchisés McDonald's d'AXA, qui sont des indépendants, qui distribuent AXA. Alors, ils n'aimeraient pas qu'on dise ça, mais c'est agents généraux. Non, tu et, peux le dire, maintenant que tu n'es plus chez AXA, tu as le droit, de le, dire. Droit, le droit de le dire. Et euh, <rire> moi, je, les, je trouvais très intéressant d'être à leur contact. Donc, ils avaient un, une organisation professionnelle qui les représentait pour AXA, avec lequel euh, on discutait euh, euh, tout, les conventions qui se réunissaient tous les mois. Et je sais pas, je devais intervenir deux fois, trois fois par an. Mais ce qui m'a toujours marqué avec euh, le terrain, et après, je vous en parlais chez Carrefour, c'est euh, le pragmatisme. C'est-à-dire que euh, par rapport à des euh, équipes publicitaires qui étaient, euh, ou relations clients qui étaient, euh, ouais, mais je crois pas aux réseaux sociaux, j'aime pas ça, je suis pas totalement convaincu, ben, eux, ils voient le business qu'ils peuvent y faire. Donc, on était plutôt sur LinkedIn à des fins de prospection commerciale. Et puis, dans un donc ça, c'était au début, plutôt pour du B2B. Puis, dans un deuxième temps, c'était, c'était très Facebook. Avec Facebook, c'est la nouvelle place du village. Et c'était intéressant de se dire, euh, bah, en fait, euh, j'avais des personnes dont on nous disait bah on nous disait toujours, ouais, bon, les agents généraux, euh, etc., euh, bon, ils sont dans leur bled, euh, ils sont dans leur bled loin, loin, loin. Euh, Qu'est-ce qu'ils y connaissent au business? Bah, n'empêche qu'ils y connaissent que euh, avoir un outil qui peut permettre de faire du marketing en local, c'est un outil extrêmement important. Donc moi, c'était intéressant d'avoir leur pragmatisme, et aussi d'avoir des choses qui euh, mettaient une bonne claque quand ils me disent euh, « Tes trucs sur LinkedIn, on s'en contrefou, euh, LinkedIn, c'est pas du tout massif, c'est votre truc de parisien pourri, le vrai truc qui compte, c'est Facebook. » Et c'était intéressant d'avoir cette vision-là qui était à mes yeux un peu caricatural, LinkedIn est un réseau social très intéressant, c'est pas qu'un réseau social de Parisiens, mais il est clair, il a pour le coup les, les chiffres par pour eux, que le média de masse c'est Facebook. Mmh. Euh, donc c'était très intéressant d'avoir ce, ce point de vue là, et aujourd'hui tel que euh, comment est-ce qu'on le, le fait, euh, moi je m'astreins à garder un oeil et répondre à une partie des interactions clients euh, de Carrefour sur les réseaux sociaux, je me je, je garde Twitter pour rester connecté et notamment j'ai sur Twitter, euh, et je les remonte aux magasins concernés mmh. euh, et aux, direc aux directions régionales concernées qui remontent aux magasins, euh, les demandes de terrain et c'est intéressant parce que ça remet les idées en place sur euh, un magasin bien tenu, un magasin mal tenu. Alors évidemment, c'était comme pour les assureurs, c'est que les gens qui vous contactent sur les réseaux sociaux, c'est plutôt pour vous dire ce qui va pas, pa oui. pas trop pour vous dire quand ça va bien. Bon, ça, faut l'accepter, mais c'est pas grave. Mais c'est intéressant d'avoir ce retour terrain, ce feedback terrain immédiat. Et aujourd'hui, euh, c'était marrant parce que euh, on a réuni nos directions régionales chez Facebook il y a quelques semaines, et on, on s'est dit, on va, on va pas mal échanger sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire en local. Et en fait, euh, ils nous ont dit très vite... Euh, Bon, en fait, euh, on est là pour euh, comment est-ce qu'on fait du business sur Facebook
1: mmh.
0: En local. Donc, euh, c'était assez intéressant. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas euh, qu'elle était... Euh, on ne se voyait pas toujours très souvent. Et, et c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là. Pour eux, c'est un outil de marketing en local extrêmement fort, extrêmement puissant.
1: Il y a souvent une volonté des marques de contrôler aussi le local, notamment les messages, l'identité, l'image qui est partagée. C'est le cas chez Carrefour. Et si oui, sinon, comment c'est fait
0: On est au début. Euh, ouais. Honnêtement, enfin c'est-à-dire que euh, on sait tout, chaque chacun de nos hypermarchés et euh, euh, tous, nos, tous les hyper, tous les quasiment tous les super, trois enfin, quarts, 80 ont une page Facebook. On leur partage aujourd'hui des éléments de marque, de charte, de, de discours, potentiellement du contenu. Euh, faut qu'on industrialise les choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit en théorie qu'on le faisait euh, à, à nos yeux, on n'a pas encore trouvé euh, les logiques industrielles euh, propres qui font que quand le logo Carrefour change, quand la nouvelle campagne de marque arrive, euh, tout, soit, euh, tout soit redescendu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, on les aide à adapter leur, 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 leur discours euh, au local, leur activité, l'activité de leur magasin et leur promo aussi. La promo dans un magasin n'est pas la
2: même que dans un autre. Il euh, y a un, les, les risques de, de polémique, euh, on peut avoir l'impression ces deux dernières années n'ont jamais été aussi forts sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Twitter est une grosse caisse de résonance, des polémiques potentielles sur les discriminations euh, euh, auprès de certains collaborateurs, la question de l'égalité femmes, hommes, les enjeux environnementaux. Euh, Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous sensibilisez euh, l'ensemble des collaborateurs et notamment les responsables de magasins de ce potentiel danger là à l'usage des réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est anecdotique, géré surtout par les équipes parisiennes C'est
0: toujours pareil. C'est plutôt mes, mes, mes camarades de la communication institutionnelle qui font ce travail-là. Moi, ma, ma, ma compréhension de leur travail, et, euh, et aussi ce que je partage, c'est qu'il euh, vaut mieux le répéter régulièrement. Parce que enfin, je pense que euh, la plupart des gens sont bien intentionnés, euh, ont envie de défendre l'entreprise, c'est pas la question, le, le, la question c'est euh, en temps normal, euh, à froid, extrêmement calme et, euh, et euh, avec une échelle de temps où on a un temps illimité, euh, tout, la plupart des gens, une énorme majorité des gens font pas d'erreur. Le problème, c'est dans un environnement de forte pression, euh, forte pression commerciale, euh, des clients qui peuvent être oui, de, de, désagréables. désagréables ce, qui peut, ce qui peut arriver dans la masse des clients qu'on a, il peut en avoir qu ou qui ne soient pas contents de leur expérience. Et, et à un moment donné, c'est de garder son calme dans ces moments-là, aussi sur les réseaux sociaux, ce qui va pas forcément être très différent. Si, ce qui va être différent, c'est euh, on se dit euh, « je suis caché derrière mon écran ben ». Oui, mais en fait, euh, tu es caché derrière ton écran, mais c'est la marque derrière. Donc euh, la personne est cachée derrière son écran, et puis attention à la copie d'écran. Et, et, euh, et puis, euh, bon il bah, y, y a des cas euh, suffisamment tous les ans sur le sujet euh, où il euh, n'y a pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup d'erreurs. De, c'est qu'une une, une, une petite erreur peut être fortement amplifiée, et fortement vue, et euh, c'est là où euh, les réseaux sociaux sont passés dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans, dans du mainstream. C'est-à-dire que ça peut être pris à la télé. Ça peut avoir aujourd'hui un véritable effet boule de neige.
1: À l'agence, on, on, on voit de plus en plus de dirigeants euh, dirigeante venir aux réunions qui concernent des sujets de marketing, des sujets de communication, euh, ce qui était moins le cas avant. Tu le vois, toi aussi, un intérêt
0: plus fort de, de tes dirigeants au fur et à mesure des années Alors, moi, je l'ai vu euh, clairement chez AXA euh, monter en puissance, mais parce que j'étais au cœur des choses. Ouais. Alors, ça s'appelait toujours l'employee advocacy. Ouais. C'était assez amusant parce qu'en fait, les gens le comprenaient assez bien. C'est-à-dire, euh, euh, bah, je suis mon propre média. Ouais. Et chez Carrefour, je suis moins au cœur de ces sujets-là, mais je le vois effectivement monter avec des dirigeants ou moins dirigeants d'ailleurs qui manient extrêmement bien ça, qui savent faire le relais de leurs activités, parler de leurs opérations, parler de leurs magasins quand c'est quel magasin sur les réseaux sociaux et faire, et faire rayonner. est-ce que du coup ils valorisent plus ta fonction et celle des personnes qui travaillent avec toi Oui, clairement, on ouais. est sur un faire-savoir qui, qui est devenu majeur sur les métiers du digital, ouais, clairement. Donc tu deviens une fonction tendance aussi Oui, oui, sinon ça reste, ça, reste ça reste quand même regardé. Alors parfois c'est perçu comme bling-bling, parfois comme très utile, euh, mais il y a clairement un truc qui s'est passé là-dessus avec ces fonctions-là, oui.
1: Je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière partie ouais. de, de, de notre podcast avec des questions peut-être un petit peu plus personnelles. Je sais qu'à côté, tu passes beaucoup de temps aussi sur de la formation, notamment le samedi matin, je crois, tu es, es présent en école. Comment tu fais pour allier cette on en a déjà parlé mais cette quantité de, de travail qui a lié au fait d'avoir un poste lié aux réseaux sociaux plus les formations etc, etc.
0: alors euh, non mes, mes activités d'enseignement c'est amusant parce que ça m'est venu euh, pendant mes études j'aurais jamais voulu euh, être euh, tu me disais que quel métier tu rêves Quel métier je rêve pas, c'est d'être enseignant. Je bloquais avec cette fonction-là en étant lycéen, en école, etc. Et en fait, je me suis retrouvé dans le cadre d'un de mes premiers jobs chez Michael Page, où je formais au digital les consultants en recrutement. Et en fait le truc m'a plu, en fait finalement je ne vais pas être dans la salle, vais mettre le prof. Et euh, du coup non ça en fait ce qui fait vraiment énormément de bien c'est que euh, ça me fait euh, une respiration avec des publics qui sont beaucoup moins blasés sur les métiers du digital, donc c'est toujours assez euh, assez intéressant, et aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus direct. Enfin, ce que j'ai pu voir dans les choses que j'ai pu voir évoluer ces, ces dernières années, je les briefais sur un sujet, avant il me faisait un PowerPoint. Euh, maintenant euh, bah, je fais un sujet qui décide de faire un emailing, ils me construisent l'emailing ils ouais. me mettent pas la maquette du, de l'emailing sur un powerpoint euh, ça c'était encore il y a 3-4 ans maintenant ils me font une vidéo pareil euh, c'est marrant je, les ai, je leur ai fait faire une étude de cas sur euh, la livraison à domicile euh, de course eux leur modèle c'est euh, Uber Eats, Pandora, Cherry et autres donc c'est assez marrant en termes de, de perception marketing, de euh, ça va euh, casser les codes, euh, et puis moi j'ai un sujet de transmettre aussi, je trouve ça intéressant de transmettre, donc c'est compliqué parce qu'à la fois euh, me réveiller euh, à 6h30 le samedi matin pour être ouais. en cours à 8, euh, avoir une classe où il faut expliquer les réseaux sociaux, des choses aussi dures que euh, réseaux sociaux et data euh, à une population qui est vraiment très loin de ça, qui ne pratique pas ça au quotidien, c'est dur, mais c'est extrêmement satisfaisant et gratifiant intellectuellement. Et comment euh... tu fais pour rentrer tout ça dans une semaine ben je, je le fais le samedi, quoi. Mais euh ouais. je le fais le samedi. Après, j'en fais, fais quelques samedis par mois. Donc ça doit être 6, 7, 8 samedis. Donc ça fait. Si, ça fait. Ça mais fait... T as, t as, t as des
1: enfants aussi J'ai
0: euh... des enfants. Alors j'ai des enfants en garde alternée. Donc je le fais les samedis où je ne les, les ai pas avec moi. Ouais. Mais non, c'est vraiment un truc que je recommande. Et puis je le recommande aussi quand. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui, mais ça s'est passé dans, dans des vies professionnelles passées. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, vous en avez un peu marre de votre quotidien casser bon côté et ses mauvais côtés professionnellement, euh, bah ça vous change. Et vous dites ok j'ai pas euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, euh, j'en ai pas qu'une qui est euh, mon métier. On n'est pas forcément sur des aspects de rémunération très importants et c'est pas le sujet. Euh, le sujet c'est que ça permet
2: de, de faire un pas de côté. Une question qu'on adore toujours poser, euh, c'est comment tu réussis à allier euh, vie privée et vie euh, professionnelle. Est-ce que c'est un enjeu pour toi est-ce que c'est pas naturel
0: oui, euh, le... enfin je sais pas, si... enfin moi, moi ça m'a toujours paru naturel et euh, je vais vous dire le, le, le smartphone a changé ma vie parce que euh, le smartphone a changé ma vie et euh, cette air de l'immédiateté a changé ma vie, c'est-à-dire que euh, moi j'ai toujours été très dans l'immédiateté, très à répondre tout le temps, euh, euh, j'ai une idée, j'envoie et en fait euh, alors elle a ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais, euh, mais euh, là où j'étais le type bizarre, moi je suis le type normal maintenant. Tout le monde, tout le monde fait ça, alors il faut que je calme un peu le truc. Tu ne connectes jamais. Non, je déconnecte jamais, mais, mais, mais vraiment c'est ce que je dis aux gens. Je dis euh, ça c'est moi, mais je j'impose à personne. Euh, euh, le week-end, je me fais des visites magasins pour, euh, parce que, parce que bah, je suis sur des métiers digitaux et donc du coup j'aime bien aller dans des vrais magasins pour regarder comment sont nos clients et, et pas lire uniquement au prisme déformant des réseaux sociaux, mais aller les voir. Donc j'essaie de visiter des hyper, des super, des proximités, des euh, des concurrents et j'essaie d'en visiter tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est important pour moi. Donc oui, je suis toujours un peu en veille, je regarde sur Twitter ce qui se dit, ce qui se fait euh, et ça pose, ça me pose, ça me pose aucun problème. Euh, non, j'ai juste ces, ces fenêtres de déconnexion les semaines où j'ai les enfants. J'essaie tout à l'heure pour, euh, pour les coucher, pour les faire dîner et pour euh, passer un peu de temps avec eux. Et puis, parfois, bah, je, reprends, je reprends, je me remets à travailler à 21 heures. Moi, ça, me, voilà. ça me ça me dérange pas et, et j'accepte. Et je trouve ça agréable qu'on qu 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 accepte ce, ce mode de vie dans mon ce entreprise. Souvent, les
1: professionnels qui sont sur euh, une notion d'immédiateté aussi importante euh, que nous, on rencontre avec euh, Jean-Michel, ils sont sous une de stress assez avancée. Toi, il a rien qui te stresse enfin, T'as vraiment pas l'air stressé.
0: Euh, j'ai pas l'air mais je stresse. Ok. J'ai pas l'air mais je n'ai pas l'air mais je stresse et euh, si si si, si, si euh, qui te si euh, bah, mais, mais on va plutôt être sur des échéances, euh, sur des échéances professionnelles fortes. Ouais. Non, ce, ce qui ne me stresse pas, c'est ce qui va se dire sur une marque sur les réseaux sociaux, ou euh, non, ça c'est pas de nature à stresser. c'est plus des plus des échéances avec euh, des, euh, des choses à faire pour une date donnée, à un certain mm. niveau, euh, à faire euh, en peu de temps, au dernier moment, euh, ou peu de temps avant. Non, non, j'ai des choses, j'ai des choses qui me stressent.
1: Qu'est-ce qui te permet justement de déconnecter au quotidien? T'as un petit truc comme ça qui permet pour le moment, tu disais tout à l'heure que tu déconnectais jamais, mais vraiment
0: euh, mmh. qu'est-ce qui me permet de <coughs> déconnecter au quotidien euh, oui l'enseignement je trouve me permet de déconnecter parce que je suis plus du tout sur mes sujets je peux pas anticiper les questions j'ai Instagram qui me permet de déconnecter parce que je trouve qu'il y a des moments de respiration tu déconnectes les
1: réseaux sociaux grâce à tes réseaux sociaux
0: exactement c'est complètement, euh, complètement biaisé mais au moins l'avantage c'est que j'en fais une utilisation très personnelle d'Instagram ouais. Twitter je suis à moitié en veille je me bossouille à moitié, LinkedIn aussi et euh, Facebook euh, un peu les deux et euh, Instagram ça reste très perso je publie peu de contenu lié à mon boulot extrêmement peu et après, est-ce qui, j'ai courir qui me permet de déconnecter Moi, courir, j'arrive à déconnecter et à, et à penser à rien. Mais euh, il faut que j'attende de courir une heure avant de mettre à penser à rien. <rire> tu cours pas en écoutant des podcasts Si, ou... je cours ça... en écoutant des podcasts, mais, <rire> ça, me, mais ça, me, ça me permet quand même de déconnecter. Toute
1: dernière question. Sur ces trois dernières années, ou même on peut remonter un petit peu plus loin avec toi, si tu veux, depuis le début de, 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 de tes missions chez AXA et ensuite chez Carrefour, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué
0: Discuter avec des équipes produits chez, dans, dans des plateformes. Chez, euh, chez, chez, Facebook comme chez Apple, c'est, alors chez Apple plus ces derniers mois, chez Facebook ces dernières années, et de se dire que il y a une image qui est perçue par un marketing qui est fait et qui est donné, et de, et, et, euh, et on a des gens extrêmement euh, pragmatiques, euh, une qualité d'exécution extrêmement forte, et toujours se mettre à la place de l'utilisateur, et se concentrer sur l'utilisateur, l'expérience utilisateur, et simplifier, rendre la chose la plus charpe possible, cette obsession enfin ça, cette obsession client qu'ont les plateformes. Elles ont leurs défauts, euh, Amazon en a plein, on ne va pas revenir dessus, euh, Google, Facebook, je ne reviendrai pas dessus, mais euh, du côté des qualités, si on prend les choses de façon positive, qu'est-ce que ça m'a apporté C'est de se dire que euh, cette expérience client euh, pensée euh, de bout en bout et cette obsession de ça et avoir toujours ce réflexe, non, on ne va pas faire ce que tu nous demandes qui pourrait être une bonne idée, mais qui va abîmer notre expérience client et euh, notre client le fait qu'il reste sur la plateforme, euh, c'est fondamental. Et ça, je trouve que c'est euh, dit, c'est fait, c'est gardé, euh, c'est une obsession et c'est un truc qui lâche pas. Et je trouve que c'est euh, récurrent et à chaque fois, ça donne des forces en me disant euh, euh, comment est-ce qu'on regarde les bons sujets. Et j'en ai, euh, ai un deuxième. C'est marrant, j'ai un boss aujourd'hui euh, chez, chez Carrefour qui est un ancien googleur et euh, Mon ancienne boss chez, euh, chez AXA était une ancienne googleuse, c'était cette culture du why. Et euh, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et c'est marrant parce qu'au début, moi, mes équipes chez AXA étaient un peu déconcertées, pensaient que c'était une question piège, et j'avais dit, mais Elise, euh, juste euh, pourquoi est-ce que tu nous tu demandes pourquoi? Et elle me dit, mais c'est extrêmement simple, c'est Elise qui était ta boss. Qu Elise que... qui était ma boss chez, chez AXA, c'est euh, bah, pourquoi vous faites ça? Juste, vous le faites pas comme des moutons de panure, c'est quoi vos convictions? Pourquoi vous faites quelque chose? Et, euh, et c'est marrant, c'est sûrement de la culture Google qui influe là-dessus, enfin sûrement c'est ce qu'elle nous avait dit, mais c'était important de se poser les questions de pourquoi, pourquoi est-ce que je fais quelque chose Et là aussi c'est simple, c'est pas technologique, je trouve ça intéressant dans les deux cas, cette obsession du client et c'est de poser la question du pourquoi est-ce qu'on fait les choses c'est pas du tout technologique, c'est philosophique c'est éthique, on se dit ce qu'on veut mais je pense que c'est vraiment fondamental de se poser deux, trois questions simples plutôt que de, on a toujours fait, il faut faire comme ça parce que, ou c'est la finance ce nous dicte.
1: Super, eh ben, peut-être euh, s'arrêter là-dessus et laisser euh, les personnes qui ont, nous ont écouté se poser la question du pourquoi est-ce qu'ils ont écouté ce podcast. Merci beaucoup, <rire> Merci, Merci beaucoup, Thomas. messieurs.
2: Ciao. Flashback est une série conçue, réalisée, produite et diffusée par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel O'Nillon et montée par Chris Bénévent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, par exemple. Et enfin,
1: pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence saint sur notre média Décrypte avec 3i ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt.